0: ...que pasó en el día en una sola voz que está con nosotros del otro lado del teléfono, el señor Mario Massachez. ¿Y cómo le va Mario? Qué gusto, qué placer poder sumarlo y charlar con usted. Para nosotros es un lujo, ¿qué quiere que le
1: diga? Hola, podés tutearme, Sebastián, te lo pido por favor.
0: ¿Como buen cordobés? Ay, como
1: buen cordobés, a mí me dicen lo mismo acá en Buenos Aires, porque trato a todo el mundo de usted, pero eh, tutearnos es una forma de soltar la edad.
0: Está bueno eso, me gusta, me gusta claro, es, una, es, es otra de las maneras de soltar para ser feliz, ¿o no?
1: Exactamente, es una forma de, de, de ir soltando eh, Las palabras nos definen, ¿viste? Así que cuando vamos cambiando algunas palabras o algunos modos eh, Que usamos para, uh -huh. para, para hablar Ya estamos dejando algo para agarrar algo nuevo, ¿no? es así Mario,
0: bueno la curiosidad nuestra hace mucho que queremos charlar con vos eh, porque volvés a Córdoba Capital vas a estar en el Teatro de la Llave con tu, con tu libro porque en realidad es tu libro presentado junto a Patricia Dalero eh, en esto de soltar para ser feliz te pregunto ¿por qué el nombre de, de, de tu libro tiene el soltar para ser feliz? ¿qué te llevó a, a utilizar esas palabras?
1: porque una tarde, viniendo de una cárcel donde suelo ir a dar charlas, uh -huh. eh, la invité a Patricia porque era una charla de una cárcel de mujeres, justo me llaman de, de San Martín aquí para ir a dar un, un taller y me dijeron, mira, queremos que hagas algo nuevo, algo distinto, entonces le digo a Patricia, que fue mi profesora en la escuela de coaching, le digo, ¿Qué, ¿querés venir conmigo? ¿lo hacemos juntos? A mí me gusta mucho trabajar en equipo, ¿viste? disfruto mucho de trabajar en equipo. Me dijo, sí, dale, y ahí empezamos a ver, bueno, a ver, ¿cuál es la principal necesidad, pregunté yo, en la reunión previa, que hoy tiene la gente? Yo noto a la gente cargada, pesada, amargada, este como vencida, y digo, mirá, la gente creo que lo que necesita es soltar. ¿Soltar qué? Bueno, muchas cosas fueron apareciendo, soltar el miedo, soltar el dolor, soltar el pasado, soltar los abusos... ...soltar a los hijos... ...que es un tema que cuesta mucho... Eh, uh -huh. ...soltar la culpa... ...soltar la vergüenza... ¿Y, ...y para qué, me dice Patricia... ...porque los coaches preguntamos mucho siempre... ...el para qué de las cosas, ¿no? Digo, mirá, la gente quiere soltar para ser más feliz... ...y así surgió esto que empezó siendo un taller... ...después fueron otros talleres... ...después nos llamaron para el libro... ...del libro pasamos al teatro... ...que es lo que vamos a hacer en Córdoba... ...en el Teatro La Llave... ...y del libro ahora nos llamaron y estamos, están saliendo en Spotify, están los podcasts. Toda la semana sale un capítulo nuevo que no es igual que el libro, que si se meten en, en Spotify, soltar para ser feliz, pueden encontrar, creo que el de esta semana es soltar el miedo. Y, y bueno, fue evidentemente se abrió una puerta que nosotros no sabíamos que se iba a abrir de esta uh -huh. manera, pero estamos muy felices que
0: que De haber tomado la decisión de hacer algo, ¿no? Qué, qué bueno que, se, que haya surgido de esta manera. Y al mismo tiempo, qué lindo que te hayas animado a las tablas. Porque no es, no es fácil subirse a un escenario y que la gente te esté mirando. Porque una cosa es tener una luz roja de una cámara delante tuyo y una mesa de trabajo con compañeros. Y otra cosa es que estén los ojos personalmente, prestando atención a lo que estás haciendo arriba.
1: Sí, no solo eso, sino que yo me había subido a muchos escenarios, pero como presentador de otros. Claro. Es, muy fácil, es muy fácil hablar y presentar a otros vas a pronunciar tal discurso, estamos acá porque convoca fulano o mengano me pero es más difícil cuando hablas de vos y en este espectáculo que hacemos, esta presentación que hacemos el 10 y 11 de junio en Córdoba en el Teatro de la Llave hablamos de no solo lo que es soltar, para qué sirve soltar cuál es el valor de soltar sino también con Patricia contamos historias de qué hicimos nosotros con nuestras vidas para poder soltar. Soltar los mandatos, uh -huh. eh, soltar el, este, el, el, en mi caso el miedo, soltar la vergüenza, en el caso de Patricia soltar a los hijos, soltar un cáncer en el caso de ella. Es decir que es un, una presentación con mucha entrega personal donde la gente se ríe mucho, porque el humor es una manera de soltar y decidimos ponerle mucho humor para que la gente la pase bien, hay preguntas poderosas, preguntas que la gente se lleva como para reflexionar en uh -huh. casa, hay ejercicio físico de qué soltar para que se lo lleven en el cuerpo y se les va a piantar un lagrimón porque hay algunas partes nostálgicas que tienen que ver con ese lugar que hemos perdido, por ejemplo el niño la niña que fuimos, ese lugar que hemos perdido, por ejemplo, la felicidad. Ese lugar que hemos perdido que es el terreno de la libertad. Yo siempre me pregunto, ¿qué nos pasó en la vida que nacimos felices y libres y muchas veces estamos presos en nuestra propia cárcel, no? ¿Qué nos pasó en el medio y qué necesitamos para empezar a liberarnos un poco más?
0: Vos es que hablabas de ese niño... Me contamos a la gente, por, la, por si no, se no sabía, sos oriundo de Córdoba, Río Cuarto, donde tuviste tu infancia, tu niñez, hasta que tomaste la decisión de irte a, a vivir a Buenos Aires. Si de tu niñez tuviste que soltar mucho, niñez y juventud, para poder salir de esa cárcel que estabas marcando.
1: Si, querés, si tenés hasta las 4 de la mañana, nos quedamos y te cuento. Pero tuve que soltar una cordillera. Marcado, una niñez marcada por situaciones de mucho dolor, de cosas que me hicieron que no elegí. Uh -huh. Tuve que soltar a la víctima que fui, tuve que soltar el miedo que genera ser víctima, claro. tuve que soltar la culpa que te hacen sentir lo que te hacen daño cuando sos chico, porque viste que cuando este, la responsabilidad siempre es tuya o la culpa es tuya, Exacto. tuve que soltar la vergüenza por muchas situaciones que tuve que atravesar, tuve que soltar el silencio porque yo no hablé sobre lo que me había pasado hasta los 33 años que abrí una puerta para pedir ayuda, eh, así que tuve que sol tuve que soltar los juicios que yo tenía sobre mí mismo, yo fui mi gran enemigo y me decía las peores cosas, hasta que un día tuve que cambiar el discurso y de un discurso eh, castigador tuve que pasar a un discurso de posibilidad, yo puedo yo soy capaz yo tengo un sueño puedo este, hacer acciones hacia adelante para que ese sueño se convierta en realidad así que tuve que hacer mucho, es un gran trabajo de muchos años, yo digo que hay que ser muy corajudo para mirar tu propia verdad sin ningún tipo de filtros y hacer algo con ella y cuando empezás a hacer algo con eso que te pasó, que hiciste porque todos metemos la pata o que te hicieron cuando empezás a hacer algo con eso, ya el foco no está puesto en lo que ocurrió, sino en lo que estás haciendo a partir de lo que ocurrió. Y ese es un camino interminable, porque claro. tenemos toda la vida por delante para poder sanar uh -huh. el daño que nos hicieron.
0: Eh, est ¿Esto que te ocurrió fue de, de muy chico, fue de entrada de adolescencia, en juventud? ¿Cuándo, ¿cuándo te ocurrió no, no, esto?
1: Fue muy chico uh -huh. y duró, mu duró muchos años. Hasta que a los 17 me planté y dije, hasta acá llego, yo no puedo seguir soportando esto. Eh, es una situación que yo no cuento públicamente porque no quiero exponer al niño claro. herido, sanado, y porque además yo no quiero no quiero revictimizarme, ¿me entendés? No quiero quedarme en el relato uh -huh. de, lo que, de lo que me hicieron, los que me hicieron daño. Claro. Sino que quiero centrarme en mi propio relato de lo que yo hice con eso que me ocurrió. Claro. Y eso na naturalmente es un salto. Es un salto de... Es como... Yo lo, lo hago con este ejemplo si me permitís. Sí. Es como cuando te caes en el barro. Cuando te caes en el barro, en un charco de barro, te quedás ahí regodeándote o te levantás inmediatamente. Bueno, esto que hago de mantener al niño en ese lugar de intimidad es levantarme automáticamente de ese lugar. Yo no quiero estar ahí, no quiero volver a ese lugar. Ya me hizo daño, ya lo padecí, ya lo sufrí, este, fue muy doloroso y ahora estoy en un lugar donde hay oxígeno, donde hay luz, donde hay buenas relaciones, donde hay gente que me ama, que me quiere, donde está mi familia, que está en el mejor de los lugares, porque creo que nací en la familia justa. Entonces, una vez que logré este lugar de bienestar, ¿para qué volver al barro? Ni siquiera en el relato, no quiero volver ahí.
0: Claro, claro. Está, y está barro. Sí, pero muchas veces por ahí eh, podés usar las experiencias para ayudar a otros que por ahí no se animan tampoco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Mucha gente con todas sus experiencias y de esa manera otras personas que lo han tomado de ejemplo o han visto como en esa persona un referente se han animado también a hablar y creo que vos sos una persona que, que sos referente para muchos no solamente hablo del periodismo sino también por, por tu personalidad y por lo que demostrás y por la sencillez, por sobre todas las cosas eh, la gente te quiere es buena, y eso vos, eso vos lo sabés
1: Es buena la pregunta Ahora, que no lo cuente en la tele o en la radio, no significa que no haya contado incluso con lujo de detalles en los lugares donde yo creo que tiene valor contarlo.
0: Un psicólogo porque y no, amigos cuando... arganos.
1: No, no, no. Cuando voy a las cárceles, Ajá. por supuesto que ahí voy con la verdad. No le pongo ah, maquillaje qué, porque qué bueno está eso. es un lugar de mucho impacto donde hay mucha uh -huh. gente que tal vez pasó por las mismas situaciones claro. que yo. Cuando... Por ejemplo, me pasó en Ushuaia, que fui a dar una charla, justo un día que jugaba Argentina, uno de los partidos de Argentina, el año pasado, y, y el salón estaba lleno, era un microcine, y en un momento un, un pibe se levanta y me dice, mira, yo no sé por qué vine, estaba con la camiseta de Argentina, un futbolero, futbolero. Y no me voy a olvidar nunca que ese pibe se levantó y me dijo, mira, yo a mí me ocurrió esto, creo que es lo mismo que te ocurrió a vos, es la primera vez que hablo Una, Un amigo me trajo Yo no sabía que venía Pero escuchándote Me dan ganas de... Bueno, imagínate lo que fue en ese momento No solo nos dimos un abrazo Sino que yo le presté mi testimonio también Para que se sintiera menos solo Pero, a ver, lo que nos pasa Los momentos de dolor O los momentos que necesitamos preservar Para nosotros uh -huh. Son para todos, pero no son para cualquiera Ah, eso es cierto ¿Eh? también, En Entonces, eso estoy totalmente ser... de acuerdo hay que ser muy quirúrgico, muy puntual, muy específico para que eh, esa mierda en la que estuviste se convierta en abono y no se convierta en un cuchicheo donde todo el mundo este, está hablando de vos y ni siquiera sabe por qué. ¿te hay que encontrarle sentido al dolor. Es lo mismo que cuando se te muere un hijo. Este, es, lo ideal es encontrarle un sentido a esa muerte uh -huh. y para eso hay que ser muy específico. ...para preservar ese dolor, ese duelo... ...ese hijo que vive en tu corazón... ...y para no... para no, ...este... Eh, ...dejarlo librado al azar, digamos, ¿no?
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Valentina te saluda.
1: Hola Valentina, ¿cómo va?
0: Bien, te, siguiendo lo que estabas contando sobre soltar... ...tengo entendido por lo que contaste en una nota en, en TN... ...que después de ese esa temporada... ...de soltar... ...lo que sí es la etapa de saltar... ...¿qué nos puedes contar al respecto de eso?
1: Bueno... Eh, ...saltar al buen vivir... ...es nuestro segundo libro... ...y estamos preparando... La, ...la obra de teatro... ...pero el saltar... ...puede ser una opción después de soltar... ...o sea... ...solté tal cosa... ...bueno, ¿a de dónde quiero ir ahora? ¿Sí? ...porque queda un espacio vacío dentro nuestro... Porque ya me saqué esa piedra de encima uh -huh. Y queda un espacio para generar cosas nuevas Nosotros lo que hablamos en el libro es, por ejemplo Saltar al, a la salud Todos sabemos cómo deberíamos cuidarnos Pero nadie lo hace Todos sabemos lo que debemos comer Y lo que no lo que La actividad física que deberíamos hacer Cuánto tenemos que dormir Cuánto hidratarnos Que tener pensamientos eh, positivos Y nadie lo hace Saltar al mundo millennial. Por ejemplo, saltar a la tercera edad, que es preparar tu vejez o preparar los últimos años de tu vida, que eso es posible. Saltar a, a las buenas relaciones, ¿sí? Empezar a hacer, a elegir con quiénes sí te querés relacionar y dónde tal vez es momento de cancelar algunos vínculos. Eh, saltar a la... Eh, bueno, hay, hay, hay muchos capítulos, pero saltar es como preparar ...y trabajar sobre la vida que yo quiero tener... ...y es un espacio muy creativo... ...porque... ...y, y no es un espacio lineal... ...porque no hay fórmula... ...es prueba y error... ...sin hacerte daño, por supuesto... ...es ir chequeando qué te va pasando... ...ahora... ...nos dimos cuenta que... ...al soltar algo... ...ya estamos saltando a un nuevo lugar... ...es no estar en el lugar donde estábamos... exacto ...y a veces... ...a veces cuando saltamos... Ya estamos soltando algo, no sé, supongo que la gente que se va hastiada por este país, que es mucha. Al irse a otro lugar, que tal vez no es la opción que elegirían, pero es la que tienen a mano, ya están soltando el enojo, la bronca, la ira que tienen por las cosas que pasan en este país. Eh, al decidir dejar una pareja tóxica, soltaste esa pareja tóxica pero ya saltaste a un nuevo lugar, que es incierto, que es incierto, pero que es menos doloroso o menos riesgoso que el lugar donde estabas, no sé si se entiende.
0: Sí, 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 totalmente. Mario, eh, vos arrancaste en el periodismo de muy chico, pero, y digo muy chico porque te encantaba ver los noticieros y, y en algún momento dijiste en tu casa, yo voy a estar en ese lugar cuando veías Canal 13. Cuando te tocó la oportunidad de estar por primera vez frente a la cámara, ¿sentiste que habías logrado el objetivo o ni, lo, ni te acordabas de ese deseo de niño por el miedo y cagazo que tenías de estar por primera vez frente a las cámaras en un canal tan importante como el 13?
1: No, estaba absolutamente con mis cinco sentidos, con mi corazón, con los cojones bien puestos y presente en el sueño. Lo más importante cuando tenemos un sueño y vamos logrando pasitos para ese sueño no solo es estar presente para poder vibrar con ese sueño uh -huh. para no olvidarnos de ese sueño sino después gratificarte por ese logro porque cuando vos cuando vos te gratificás a vos mismo no necesitas el aplauso de nadie ni el premio de nadie ni la ni la este eh, ni ni, ni, ni el, el, el consejo de nadie cuando vos te gratificás por algo que hiciste, ya es suficiente. El, la gratificación es agradecerte por ese momento, tomarte un buen café o brindar con un vaso de agua por ese momento, darte un buen baño y sentir ese baño como la reparación de ese logro que hiciste, darte un abrazo, dejarte abrazar, ¿sí? Eh, no sé, ir a comprarte algo... Oler una flor, mirar el sol, agradecer el día. Hay tantas. Nos gratificamos tampoco. Por uh -huh. eso vivimos desde la escasez. Claro. Porque es no verdad. nos enseñan a gratificarnos por cada cosa que hemos logrado. Y a veces lo que podemos lograr es. No sé, hoy me levanté con ganas. ¿Sí? Me tomo un café en honor a estas ganas que tengo de vivir. Porque a veces, viste, parece que nos tuviéramos que gratificar cuando hemos. ...logrado algo concreto, que nos casamos, nos compramos el departamento, nos recibimos, eh, nos vamos... Muchas, muchas veces
0: son materiales esas gratificaciones.
1: Claro, es, es un y no ejercicio espirituales. hermoso, porque cuando vos te gratificás vos, ya no necesitas de la aprobación ajena. Yo veo tanta gente que todo el tiempo necesita que la aprueben, que le digan... Que se convierten en un plomazo. Claro, es verdad. No, y además, no solo eso, te convertís en un reclamador constante. No me llamaste, no me dijiste, no me miraste, no me hiciste. deja que el otro haga su vida, te lo pido por favor. ¿Por qué le pedimos a los demás lo que no somos capaces de hacer con nosotros mismos? Que es darnos un abrazo, que es mirarnos al espejo, que es reconocer nuestro cuerpo chequear cómo están nuestras emociones, en qué pensamientos andamos, qué estamos dando al mundo cada día. Hay tanta forma de gratificarse, que ¿eh? estamos todo el tiempo perdiendo tiempo y energía. Y, 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 y pretendiendo que lo hagan los demás es eh, un trabajo tal cual una energía rancia uh -huh. en un mundo
0: donde la imagen redes sociales y el y la aprobación es parece ser lo más importante hoy qué difícil es luchar contra eso sobre todo las la generaciones nuevas no la juventud que se desvive por un me gusta por un like por un corazoncito por un comentario por seguidores y demás también siendo presos de, de, de este sistema claro
1: y los que más reclaman, los que más reclaman, suelen ser los que menos hacen cosas para incluir a los demás. A mí me pasó una vez con un, un conocido, que, me pasó una vez con un conocido que me decía, eh, me escribe, viste, no me invitaste a tu cumpleaños. Entonces yo le digo, perdón, ¿vos me invitaste alguna vez a un cumpleaños tuyo? No, me dice, lo que pasa es que a mí no me gusta festejar cumpleaños. Ah, ok, pero te gusta festejar lo de los demás, es muy cómodo lo tuyo. Es hermoso, que lo hagan los demás, yo voy, festejo, pero cuando tengo que mover el culito para comprar una torta, llamar a los amigos y soplar la velita, no hago nada. Es, es hermoso el de él. Y siempre me quedó ese ejemplo de, mm, hago lo que los demás hacen, pero no genero movimiento propio
0: es cierto eso te, te voy a meter en el mundo de los medios así ya te voy, te voy liberando seguramente tenés un montón de cosas para hacer eh, ¿cómo ves los medios de comunicación en la actualidad? un hombre que está extremadamente vinculado que los conoces bien desde adentro ¿cómo ves la tele? ¿Cómo, ves la, cómo, ¿cómo sentís que está la radio? los medios gráficos en, en este... no digo Argentina, solamente este mundo que después de la pandemia es como que en vez de volver mejores volvimos peores, pareciera con una revolución al 200%
1: no, eh, después de la pandemia no es que volvimos peores. El problema es que, que le generamos a la pandemia una expectativa que no deberíamos haber puesto. Porque creíamos que después de la pandemia íbamos a ser la madre Teresa y
0: Gandhi. <risa> verdad.
1: Somos seres humanos y somos argentinos. Le pusimos un... Acá le pusimos una expectativa a la pandemia y resulta que como esa expectativa no se cumple creemos que salimos peores, no, salimos como somos ¿se entiende? entonces eh, una pandemia no cambia totalmente a la gente, puede cambiar no, algunas no cosas puede cambiar algunos hábitos y después volvemos a lo que somos eso pasa siempre, porque hay una esencia una identidad, ahora ¿cómo veo a los medios? Eh, la tele la veo que está tratando de subsistir sin generar eh, cosas nuevas o mantener espacios que son de mucho valor no sé, yo escucho que una ficción es cara ok, ¿qué podemos hacer para generar los recursos para que haya ficción? porque si no es todo panelismo las 20... no estoy en contra del panelismo, por favor me encanta, los miro me parece que es otra fuente de trabajo pero el exceso nunca está bueno, entonces hay un exceso de panelismo, hay un exceso de programas de entretenimientos hay un exceso de programas de opinión, pero nos está faltando una parte importante que es programas educativos, programas de humor, nos está faltando ficción. sí. Y respecto de los noticieros, creo que están tratando de acomodarse a una expansión tecnológica que los tomó por sorpresa éramos pocos y encima cayó la inteligencia artificial no sabemos hacer qué hacer con ella todavía, dónde ubicarnos eh, estamos como tratando de ubicarnos en la nueva palmera y, y bueno, viste es un constante cambio, igual a mí me gusta que pasen estas cosas yo creo que a mí no me gustan las crisis, por supuesto pero cuando son inevitables está bueno porque nos ayuda a repensar y a darnos cuenta quiénes son capaces de generar cosas nuevas a partir de, de de una crisis y quiénes se quedan lamentándose sin hacer nada. Entonces, hay como espacios nuevos, no sé, por ejemplo, el pibe este Nico Quiato, que está haciendo una revolución, desde su, y, y todos dicen, ah, lo vos a Nico Quiato. Es que Nico Quiato supo leer algo que los medios tradicionales no supieron leer. Hay un montón de radios, sí. o, o no sé, ayer estuve con... En un cumpleaños había una pareja de dos chicas, muy jovencitas las dos, muy jovencitas, creo que no, no llegaban a los 20 años. Entre las dos tenían eh, un palo y medio de seguidores. Y yo, viste, abrí los ojos y dije, vi el contenido, el contenido no era nada extraño, y... Y entonces le digo, ¿cómo hicieron tantos seguidores? No, me dijeron, lo que pasa es que tenemos nuestro propio canal de YouTube y YouTube te tracciona. Claro. Yo no sabía nada de eso. Bueno, a ver, hay toda una generación que está haciendo lo que nosotros no somos capaces de hacer. Y, y están generando contenidos y un público cautivo que los sigue, que los acompaña, que los mira, que le suma seguidores y que además le da un rédito económico. Y, y, y les empecé a preguntar y, le, y en un momento le dije a las chicas, ¿por qué no hacen un curso? No, ¿te parece? Sí, hagan un curso para los que no sabemos nada de todo esto, porque eh, ustedes son las que saben, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo saltar al mundo millennial en el libro. exacto Saltar al mundo millennial es escuchar estas nuevas formas de hacer las cosas que traen los más jóvenes y no ningunearlos y
0: no valorar que hay otra capacidad que ellos tienen que nosotros no la tenemos y no nos la enseñaron porque no existían por eso no la enseñaron ahora estamos estamos en un proceso complicado los más los más 40, se, se nos hace difícil encajar en este nuevo sistema y al mismo tiempo entenderlo porque por ahí te marías te das vueltas das vueltas vuelta, no, no logras entenderlo eh, sé que eso es una antigrieta porque sé que eso es una antigrieta pero qué ¿Qué sensaciones te ha dejado el gobierno actual ¿Y, y a quién le ves uñas de guitarrero para lo que se viene, que es agarrar esta este volcán de erupción que es la Argentina a partir de diciembre?
1: Eh, uñas de guitarrero no le veo a nadie. No me gusta ninguno ninguno de los que ya están proclamados eh, precandidato, Sí, no sé lo que va a pasar en el en el espacio en el oficialismo. Este, se habla de Guado. Guado me parece. Este, esta tarde casualmente lo vi eh, me parece un tipo centrado que si logra generar una personalidad no contaminada por los que ya estuvieron puede ser un perfil interesante me parece que es un tipo de perfil bajo tengo entendido que es un tipo honesto esto me lo han dicho los, los periodistas que trabajan conmigo y me parece que está bueno que, 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 a, que aparezca alguien honesto eh, y, y pero no no lo sé no 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 sé si hay un corderito que después se cuela y se aparece el, 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 el león los leones que tiene alrededor y la, y la gran dama o, o si realmente es un auténtico eh, eh, disruptor que puede cambiar digamos el perfil del oficialismo Ojalá si sea porque yo creo que el, a mí me gustan los cambios viste me encantan los cambios Ahora respecto del resto, no, no me gusta, no sé. Eh, Mi acaba de, 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 de postular al Vipi como candidato a intendente de la Matanza, y yo me pregunto, eh, con todo lo bueno que tiene este pibe, ¿realmente creemos que está en condiciones de hacerse cargo de un distrito como la Matanza que es el, más grande. el distrito más más difícil de la no no solo el más grande, es el más difícil sí. de la provincia de Buenos Aires? Realmente creemos que es posible. El, el discurso de, de Patricia a mí no me gusta, no me gusta, no me gusta que no quiera sentarse a hablar con el resto. Yo creo que este país se arregla cuando nos sentemos a hablar, cuando dejemos de mirarnos el pupo, de creernos que somos el ombligo de la política, de que cre, de, de creernos que tenemos razón, bajemos el ego y pensemos en la gente Da la que sensación la gente, que no les interesa,
0: Mario, la gente. ¿eh? Por cómo actúan, eh, no les interesa.
1: Este Entonces, dice, yo creo que la única manera de arreglar este país es juntándonos, dejar las diferencias de lado y decir, bueno, a ver, ¿qué política a largo plazo, gane quien gane, vamos a sostener en los hospitales públicos? Es una vergüenza que en este momento los hospitales no tengan guardias pediátricas. Es una vergüenza, es tristísimo. ...es tristísimo que un médico gane 1.100 pesos la hora... ...es tristísimo que un enfermero gane 60 lucas por mes... ...es tristísimo que haya hospitales en este momento... ...con el brote de bronquiolitis... ...más las enfermedades típicas de la época para los niños... ...que en los hospitales haya un cartel que dice... ...no hay guardia pediátrica y que la gente... ...el 22, 23 de mayo, que estamos en fin de mes... ...tenga que andar entre tres o cuatro hospitales... ...gastando la última plata que le queda para que atiendan a su hijo. Es una vergüenza, es indignante, es indignante. Yo digo, frente a esa realidad, ¿no hay un gesto de grandeza? ¿De qué me importa que, este cómo habla Cristina? ¿Qué me importa cómo habla Bullrich? ¿Qué me importa cómo habla Miley o cómo se peina Miley. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de los problemas que tiene la gente? ¿Por qué no hablamos, armamos una agenda en común donde estamos dispuestos a colaborarnos independientemente quién quien sea el ganador de la elección? Hay temas que son intocables. Seguridad, inflación, corrupción y salud deberían ser acuerdos comunes de todos los partidos. Deberían ser acuerdos comunes de todos uh -huh. los partidos. Porque es el bien común. Perdón que me has extendido. Y no, que has está, hay, pero...
0: hay algunos que es, hay, de esos puntos que marcaste vos, lo eh, Sobre todo cuando tocaste corrupción. Pasan la no, hoja, y el tema la, de la inseguridad no es...
1: El, el tema de inseguridad no está dentro de la agenda del oficialismo
0: es una locura o sea,
1: hoy hoy mismo Guado de Pedro pidió que ese tema este no no sea parte de la campaña pero a ver ayer acaban de un policía acaba de matar un chorro y se armó un debate bárbaro. Y pare, parece eh, ser parece
0: ser el el, el el verdugo es el policía por matar un chorro, vas a ser el malo de la película. Es increíble este país sí, a veces. Es, ¿eh?
1: es un tema de la justicia, pero digo, sí, no es sí. un caso aislado. En este momento le están afanando a cuánta gente Al lamentablemente. Montón, exacto, tal cual. Es un tema es un tema de agenda. Entonces esquivar determinados temas es quedarnos en los temas que a nosotros nos interesan y no, a los, los, en, los, a los, eh, no en los temas que a la gente le preocupan. Uh -huh. Y con razón, ¿no? No es que están chillando por chillar. Están chillando porque no pueden ir a trabajar a la mañana porque a las mujeres les afanan la cartera o a los tipos este, los persiguen y quitan el auto.
0: Está, está pasando todo. ¿Y el gobierno de Alberto qué, qué balance te deja? Ya está terminado. O sea, para que nunca empezó, pero ya estaría terminado. Eh, ¿Qué conclusiones sacás en base a, no a lo creo que ha sido?
1: Que, eh, es la gran desilusión. Y creo que la gran desilusión es... Porque no se puede agradar a todos al mismo tiempo. Y porque es el, el gran fracaso de cualquier persona, no solo un presidente, es pretender agradar a todos. Y quiso quedar bien con todos, especialmente con con, con Cristina, con la Cámpora, con Massa. Con... Y llega un momento en el que vos tenés que elegir. Elegir no es eh, un delito. Elegir son opciones que vos tenés que sostener con ideas, que tenés que poner los huevos sobre la mesa y definir el perfil que vos querés. Tal cual. Pero cuando, cuando mostrás hacia adelante que sos un tipo autónomo, pero después los que están alrededor hacen saber que en realidad los hilos del poder te los manejan otros, y bueno, en algún momento se cae, Viste los hilos empiezan a ver. Y creo que por eso es la gran desilusión, porque generó una expectativa de un tipo autónomo que iba a tener perfil de primer mandatario, perfil de presidente, y no sabemos dónde es. No sabemos qué es. Sabemos que no fue un presidente. Sabemos lo que no es. Es tristísimo definirte por lo que no sos.
0: La verdad que comparto plenamente tus palabras. Mario, gracias, gracias por este ratito con nosotros, gente de Córdoba. Te, te aprecio muchísimo, te ve, te, ve muy, te ve todas las noches en la tele. Y te vamos a ir a ver el 10 y 11 en el Teatro La Llave, funciones, 20, 30 horas, sábado 10, domingo 11 de junio. Las entradas ya están en venta en teatroalallave.com, así que pueden empezar a adquirirlas porque... Es momento de soltar para ser feliz, y a los argentinos no hace falta mucho de eso. Así que, gracias por los, este ratito. Nos esperamos. Chau, chau. Ahí luego. estaremos. Chau chau. chau, chau. Mario Masachesi con nosotros, un referente del periodismo nacional, en una charla totalmente distendida. ¿Qué les pareció?
1: Muy interesante.